0: Robbentröte. Audioclips aus dem Studio Ostkriegness. Ein Podcast von Steffen Schulz. Guckuck, 27. August des Jahres 2020. Das bedeutet, mehr als eine Robbentröte im Jahr ist ja auch mal wieder was Neues. <lacht> Herzlich willkommen. Ja, äh, Grund der heutigen Robbentröte ist, ich habe ein neues Spielzeug, das ich euch zeigen möchte und zwar mehr oder weniger notgedrungen. Ihr wisst ja, dass ich nebenan im Podcast-Feed noch einen Radio-Podcast mache, die Ätherklänge nämlich. Eigentlich könnte dieser Podcast ja auch dort rein, aber äh, da die Ätherklänge ein kleines bisschen seriöser angelegt sind mit Manuskript und hast du ja nicht gesehen, äh, möchte ich das dann lieber doch nicht machen und mache einfach hier mal Aufnahme an und lass laufen. Also, es geht um ein neues Radio, das ich mir besorgt habe, besorgt besorgen musste, denn mein altes Sangyan-Radio gibt so langsam den Geist auf. Die Firmware stimmt nicht mehr richtig, lässt sich auch nicht mehr richtig resetten und äh, die Stromversorgung haut nicht mehr hin. Schade eigentlich, der ATS 909X war eigentlich ein relativ gutes Gerät, und äh, der gibt dann irgendwie schon seit, äh, nach fünf Jahren oder so, seinen Geist auf. Das ist eigentlich nicht so toll. Aber ich dachte mir, guckst du dich einfach mal nach was Neuem um. Und äh, da eigentlich nur ein Anbieter überhaupt noch brauchbare Weltempfänger anbietet, nämlich Texon, wurzt dann eben ein Texon-Radio. Und zwar das s 8800 e also die erweiterte Edition ist ein portables Gerät, tragbar im Sinne von ja, ist Kofferradioformat, aber nicht gerade geeignet, um sich in die Tasche zu stecken, hat dann auch entsprechend einen recht martialischen Aufbau mit äh, analogen Drehknöpfen, wie so in den 70er, 80er Jahren und einen Schultergurt, wo man sich das Ding umhängen kann. Also, <lacht> sieht alles ein bisschen sehr retro aus, aber es steckt modernste DSP-Technik drin. Vom Design her orientiert sich so an den alten Grundig-Satellitgeräten. Ich sag dann auch noch gleich noch was dazu. Und äh, Ansonsten ist wie gesagt DSP-Technik drin mit all ihren Stärken und Schwächen. Hat äh, vom Empfang her Frequenzbereich von 20 kHz bis 29.999 kHz Kurzwelle, UKW kann es bis 64 und 108 MHz gehen, Mittelwelle, Langwelle getrennt und so weiter und so fort. Also im Prinzip alles das, was ein Empfänger haben sollte. Synchrondetektor und sonstige Spielereien hat er leider nicht. Ähm, ansonsten aber ein echt gutes Gerät. Und ich habe mich jetzt gestern Abend mal äh, zu späterer Stunde vors Gerät gesetzt, damit ich auch ein bisschen was zeigen kann. Denn äh, tagsüber ist der Kurzwellenempfang natürlich nicht so toll. Und äh, das hören wir uns jetzt einfach mal an. Ich habe ein bisschen übers Band gekurbelt. Also hier der Texon S8800E zum Reinhören. Ja, das ist der Texon S8800E in der erweiterten Edition also, ein... Portabler Empfänger, allerdings im Kofferradioformat und ähm, mit einer schönen Trageschlaufe dran. Eigentlich schon ein Tragegurt. Genau, ich habe jetzt hier gerade 80 Meter Band, die Nachteulenrunde. Immerhin ist es jetzt auch schon nach halb zwölf abends. Und ähm, ich muss auch ein bisschen leiser sprechen, denn im Haus schläft schon alles. Also von daher nicht wundern. Ich drehe nur mal ein bisschen übers Band und äh, möchte euch mal den Empfänger vorführen, wie er so klingt. Vor allen Dingen auf der Kurzwelle, denn da ist er richtig gut. Ich schalte mal auf AM um. Das Interessante bei dem Empfänger ist übrigens, der hat eine Fernbedienung. Also man kann hier vieles am Gerät selbst machen, aber äh, beispielsweise die direkte Frequenzeingabe, die geht nicht am Gerät. Da gibt es eine Fernbedienung für, ähm, da macht man einfach, äh, ja, Standard Ziffernfeld, also die Fernbedienung ist relativ selbsterklärend, hat noch ein paar schöne Extras, beispielsweise eine Software-Lautstärkeregelung. Äh, wenn man eine Frequenz eingeben möchte, dann macht man das einfach über die Zifferntastatur, bei zweistelligen Frequenzen macht man noch ein Enter dahinter, das ist rechts neben der 0, ansonsten einfach die Frequenz eingeben, beispielsweise 3975 und dann müsste er eigentlich umschalten. Komm, mal hören, wie gut der klingt. Das finden. geht nicht. Genau, abstimmen funktioniert mit... Äh großen und kleinen Schritten. Man hat am Gerät selber ein riesiges Abstimmrad, was so ein bisschen wirklich aussieht wie bei alten 80er-Jahre-Radios. Das Design vom S8800E orientiert sich dann auch entsprechend an den alten Radios, an den grundig satellitgeräten ähm, Ich glaube, da gab es den Satellit- 400 oder 350 oder so, irgendwas hatte ich gelesen. Ich selber kenne diese Geräte nicht, dafür bin ich ein bisschen zu jung, um so ein Ding noch im Original besessen zu haben. <lacht> Klar, die werden noch gebraucht gehandelt, aber... Äh, die sind dann auch nicht viel billiger als die Geräte, die wir von Texon jetzt kennen. Von daher habe ich mir lieber ein neues, wertiges Gerät geholt. Ähm... Ja, das also die Kurzwelle. Im groben Abstimmschritten macht er 5 kHz, in äh, Feinabstimmung 1 kHz. Im SSB-Modus ist es entsprechend noch ein bisschen fein, feiner abstimmbar. Ähm, und ansonsten hat er noch die Möglichkeit, die Bandbreite entsprechend anzupassen. Also ich kann hier... Genau, jetzt sind wir bei 2,3 kHz schmaler Bandbreite. Ich gucke mal, ob wir 9 kHz 9330. WBCQ, World's Last Chance Radio. Wunderbares Programm, muss ich mal sagen. Rechte regnen, er bemisst seine Gaben, also nicht nach unsere Leistung. Und nehmen sollte diese Liebe deutlich sein, also folgert. Die göttliche Endzeitstimme kommt heute nicht so gut an. Der griechische Rundfunk 9420, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ähm, genau, also diese Abstimmschritte, ich finde es angenehmer, das über die Fernbedienung zu machen auch wenn das Getippe ein bisschen nervt, aber das Abstimmrad am Gerät selbst ist, äh, dadurch, dass das so ein riesiges Teil ist und dann diese groben Abstimmschritte, ist das sehr fummelig, da einen Sender zu finden. Äh, man hat dann ganz rechts unten am Gerät noch die Möglichkeit, das Ding in Feinabstimmung zu machen, dass dann äh, auch äh, ein bisschen besser die Senderwahl funktioniert. was hier reinbekommen Nein, le Fleb est le nom de l'antang. Genau, Mittelwelle, Langwelle kann er natürlich auch. Mittelwelle haben wir jetzt hier 12, 15, Absolute Radio. Das ist doch feine Musik, oder? Radio Dechovka, Musik aus Tschechien. zu laut machen hier. Jetzt decke ich das Haus hier noch auf. Obwohl, nie so laut war es nicht, aber äh, für meinen Musikgeschmack möchte ich mich dann nicht rechtfertigen müssen. Und normalerweise höre ich auch keine tschechische Blasmusik. Obwohl die lustig ist. Der Bank, okay. Ah, Jill FM 531 Kilohertz. Genau. Mittelwellenempfang ist okay. Ähm, habe schon bessere Geräte gehört, also ganz so empfindlich ist es nicht, aber vor allen Dingen abends äh, ist das nicht so ausschlaggebend, man bekommt hier trotzdem einiges rein, wie man hört. Man kann natürlich dann noch die berühmte Texon AN200 anschließen, beziehungsweise als äh, ähm, Ferrit gekoppelte Antenne nutzen und dann macht man aus der Kiste hier noch einen richtigen DX-Empfänger. Die der Texon hat noch die Möglichkeit, eine externe Antenne einzuschalten. Allerdings funktioniert das nur auf UKW und auf Kurzwelle, auf Mittel- und Langwelle nicht so ohne weiteres. Äh, für den kleineren, für den portablen PL880 gab es da wohl irgendeinen Firmware-Hack, wie man das hinkriegte. Aber den, der funktioniert erstens mittlerweile wohl auch nicht mehr. Und zweitens gibt es den hier an... Texon 8800E offensichtlich nicht mehr, ähm, so dass man hier leider auf eine externe Antenne verzichten muss auf der Mittelwelle. Vor allen Dingen auf der Langwelle wäre das allerdings tatsächlich ein Feature, was dringend gebraucht werden würde, denn die Langwelle ist äh, von der Empfindlichkeit her absolut nicht zu gebrauchen. Ich kann mal umschalten... Uh, 225. Oh, polnischer Rundfunk. Genau, das ist RTL bzw. Hier ist irgendein Signal drauf, was da nicht hingehört. Ich glaube aber, das ist der der, der Olympus Rekorder hier, der das aufnimmt gerade. Das ist dann also durchaus. Genau, hier haben wir dann diverse Funkbaken. Störungen, da muss man immer mit rechnen. Also gerade wenn man jetzt hier im Haus ist, äh, dann Schaltnetzteile hat und so, da kommt immer ein gewisses Grundrauschen drauf und auch hin und wieder irgendwelche Pfeifstellen. Manchmal sogar vom Gerät selber, wobei sie das bei der Kiste hier relativ gut hingekriegt haben. Aber hier ist nicht wirklich was zu hören. Ich probiere mal noch DCF77. Der ist nämlich in der Lage, bis 20 Kilohertz runterzuhören. Aber je weiter unten man hört, desto weniger Empfang hat der auch. Also das ist nicht wirklich brauchbar. Ich schau gerade. Genau. Kann man dann im Seitenbandbetrieb hören. So, jetzt hat sie gerade gesummt, aber das war eine Mücke auf meinem rechten Ohr. Ich weiß nicht, ob man die gehört hat. <lacht> ähm, UKW geht auch. Wo ist es denn? Wo ist denn hier UKW? Ha. Im Land. Laut der Berichte von, von heute. DC, Ramsey, sprach sich auf CNN dafür aus, die Präsenz der Nationalgarde in Kenosha zu erhöhen, damit die Gewalt aufhört. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass die des UKW bei dem Gerät ein bisschen versaut haben von der Abstimmung her. Also wenn ich hier drücke, dann hört man... Teilweise so, ein, äh, so eine Mute-Funktion beim Umschalten. Klingt also nicht wirklich gut, selbst bei der Feinabstimmung macht er das. Frequenzbereich ist äh, standardmäßig 87 bis 108 MHz, kann aber umgeschaltet werden von 64 bis 108 MHz. Also auch russische Frequenzbänder. Macht im Sommer natürlich ein bisschen darunter, das zu hören, wenn das Band offen ist, heißt es. Gut, das also UKW. Funktioniert ganz gut. Schalten wir mal Kurzwelle um auf 3975 ähm, Shortwave Radio. Das sind diese deutschen Kleinsender, aber selbst die kann man relativ gut sogar im Haus mittlerweile hören. So, mal gucken, ob der geht. Vier, sechs, zwei, fünf. Ja, der geht. Ah, schön. Ja, das ist, ist der berühmteste Kurzwellensender überhaupt. Nämlich UVB 76. Neuerdings sendet er im Seitenbandbetrieb. Früher hat er mal AM gesendet. Mittlerweile wohl irgendwie umgestellt. Vielleicht eine andere Sendeapparatur oder so. Vielleicht hat der alte russische Sender dann doch mal den Geist aufgegeben. Ja, und das soll es dann auch zum S8800E gewesen sein. So klingt er, hat für... Seine Verhältnisse doch einen recht guten Klang. Man kann viel aus dem Lautsprecher rausholen. Das Gerät hat dann noch entsprechende Klangregelungen mit Bass- und Höhenregelung. Lautstärke getrennt nach Hardware und Software. Das heißt, man hat am Gerät selbst einen Lautstärkeregler und kann aber auf der Fernbedienung auch nochmal die Lautstärke getrennt regeln. Ich muss also ein bisschen aufpassen, dass man nicht versehentlich die Software-Lautstärke runterregelt. Und dann sich wundert, warum das Gerät keinen Mucks mehr sagt, wenn man die, <lacht> den Regler auf Rechtsanschlag dreht. Ähm, ansonsten nochmal zusammengefasst, das Gerät selbst hat, äh, ja, deckt alle Kurzwellenbereiche ab. Von 20 kHz Langwelle bis 29.999 kHz Kurzwelle. Getrennt nach Kurzmittel und Langwelle schaltbar. Die Kurzwelle dann noch im Meterband. Modus, Das heißt, man kann sich dann über die Feinabstimmung, äh, der Regler lässt sich reindrücken und dann kann man sich durch die Metabänder schalten. Ähm, Langwelle reicht dann von 20 kHz bis 500 und 18, 19 kHz. Ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, aber ich, auf alle Fälle der typische Langwellenbereich, äh, wie man ihn bei solchen Empfängern kennt. Mittelwelle, je nachdem, was man für einen Bandplan eingestellt hat, für ein Raster, 9 Kilohertz reicht er von 15, äh, 522 äh, bzw. ja doch 522 bis 1620 Kilohertz äh, nach US-Normen, also 10 Kilohertz Raster, geht er dann hoch bis 1710 kHz. Die Kurzwelle fängt dann entsprechend schon bei 1621 mit der Grenzwelle an. Ähm, ich glaube, im 10 kHz Raster geht es wahrscheinlich erst ab 1711 kHz los. Ähm, das heißt, man hat in der Grenzwelle schon die Möglichkeit, die Teleskopantenne zu nutzen oder dann eine externe Antenne. Ähm, Geht dann abstimmbar bis äh, 29 MHz hoch, also 29.999 KHz. Man kann also auch schön 11 Meter, 10 Meter Band Amateurfunk empfangen. UKW 64 MHz bis 108 MHz. Lässt sich umschalten über eine Zweitbelegung der Displaytasten. Und ähm, standardmäßig steht das auf 87,5 bis 108 MHz, also der ganz normale europäische Frequenzbereich. Für den AM-Empfang lässt sich die Bandbreite einstellen. Das heißt, man hat äh, am Gerät selbst einen Bandbreitenregler. Auf der Fernbedienung kann man es natürlich auch entsprechend umschalten. 6 kHz äh, maximal, 2,3 kHz Minimum im AM-Betrieb und im SSB-Betrieb dann entsprechend bis auf äh, 0,5 Kilohertz runterregelbar. Und äh, das ist dann eher so für CB, CW-Empfang, Morse-Empfang, Utility-Empfang, was auch immer gedacht. Äh, und für Sprechfunk sollte man es natürlich dann ein bisschen breiter eingestellt lassen. Anschlüsse hat es äh, für externe Antennen. Einmal der BNC-Anschluss für UKW, dann äh, der Klemm-Anschluss für Kurzwellenempfang. Dann hat man einen chinch anschluss einen chinch ausgang für externes Audio, kann man es an einen Verstärker klemmen oder wie ich das dann auch ganz gerne mache, ist äh, mit einem Recorder entsprechend Mitschnitte machen und der Anschluss ist dann auch unabhängig regel- oder was heißt regelbar, er ist dann eben nicht regelbar, er hat einen festen Pegel ist unabhängig von der Hardware-Lautstärke. Man kann also das Gerät dann leise schalten und äh, über den externen Ausgang hören. Ja, und ganz unten am Gehäuserand noch ein Kopfhöreranschluss, wie es sich gehört. Batterien, Akkus sind im Lieferumfang. Äh, man hat dort Lithium-Ionen-Akkus, zwei Stück. Ist eine etwas merkwürdige Sondergröße, soweit ich das gesehen habe. Also es ist keine r 14 auch keine R6, äh, sondern irgendwas dazwischen, also das heißt, die Akkus bekommt man nicht so ohne weiteres. Ähm, Im normalen Handel sind Rundzellen-Akkus, aber eben irgendeine komische Sondergröße, soweit ich das gesehen habe. Anschluss per Strom ginge theoretisch auch, macht man aber in dem Fall lieber nicht, weil da wird das Ding mit einem USB-Netzteil aufgeladen. Da hat man äh, ja das Phänomen, dass diese USB-Netzteile auch gern mal stören beim Kurzwellenempfang. Deswegen also lieber die Kiste mit Akku betreiben. Und die Akkus, selbst die, die standardmäßig mitgeliefert sind, die halten eigentlich auch ganz gut. Also ich habe das Gerät jetzt zwei Wochen, habe jetzt auch schon einige Zeit damit gehört und musste den bisher noch nicht einmal aufladen. Also das äh, hält schon ganz gut. Ja, kostet aktuell in Deutschland je nach Anbieter so ab 330, 340 Euro, teilweise aber auch erheblich teurer. Ähm, selbst die kleinen portablen Geräte von Texon sind irgendwie sehr teurer geworden, finde ich. Wahrscheinlich ähm, gehen die Lagerbestände jetzt so langsam aus, ich weiß es nicht, weil äh, Texon hat wohl auch angekündigt, dass die auch demnächst keine solchen Kurzwellengeräte mehr bauen werden. Es gibt noch einen Empfänger, der jetzt rauskommen wird und äh, nach Europa vielleicht kommen wird. Das ist der Texon PL 990. Das ist ein portabler Taschenempfänger. Vielleicht gibt es dann auch eine Version S8000, äh, S9900 oder sowas. Ähm, aber danach will Texon wohl offensichtlich keine solche Geräte mehr bauen Deswegen, also wer noch einen neuen Empfänger sucht, macht das jetzt, weil in ein paar Jahren wird es vielleicht sowas nur noch gebraucht geben und äh, gebrauchte, gute Geräte, die werden ja teilweise dann auch zu guten Preisen gehandelt. Ja, das also mein neues Spielzeug als Ersatz für meinen Sangyan-Empfänger. Eigentlich eine ganz gute Kiste, bis auf das der Langwellenempfang und Mittelwellenempfang jetzt nicht so der Bringer ist. Ich wünsch, würde mir da eine externe Antenne wünschen, die man anschließen kann. Aber äh, dafür habe ich dann auch ohnehin noch ein paar andere Radios hier stehen. Beispielsweise mein Degen de 103 der ist auf Mittelwelle ziemlich gut. Oder meinen alten Sangian ATS-909W, der, der funktioniert sogar noch. Besser als mein äh, neuerer ATS 909X. Also äh, an Radius soll es dann tatsächlich nicht mangeln. Achso, noch ein kleiner Hinweis zum äh, Texon S8800E. Ich äh, habe mir für meine eigenen Zwecke einen kleinen Notizzettel erstellt mit den Tastenbelegungen am Gerät und auf der Fernbedienung. Äh, speziell meine blinden Zuhörer möchten sowas vielleicht... Äh, ganz gern mal haben, also falls jemand Bedarf hat, kann ich sowas gern zuschicken. Dadurch, dass das Gerät äh, relativ viele Zweitbelegungen hat, äh, die man hin und wieder mal brauchen könnte, ähm, es gibt einige versteckte Funktionen und äh, die lassen sich dann über die Fernbedienung aktivieren und äh, damit ich auch weiß, welcher Knopf was tut äh, und weil es auch nicht unbedingt im Handbuch steht, <lacht> wie das funktioniert, ähm, habe ich mir dann entsprechend ein Blättchen erstellt, wo das drauf steht und äh, wo man dann beispielsweise die Rauschunterdrückung ein- und ausschalten kann auf Kurzwelle. Äh, man kann auf UKW die Preemphasis umschalten auf US-Norm. Man kann äh, die Displaybeleuchtung umschalten, wenn man es dann unbedingt braucht. Man kann die äh, Dynamic Noise Reduction ein- und ausschalten über ein verstecktes Menü, also es gibt da schon einiges äh, Interessantes, was man machen kann ähm, und auch so hat das Gerät ein paar Zweitbelegungen für äh, umschaltbare UKW-Frequenzbereiche für ähm, was war es dann noch? Speichermodus, Frequenzmodus, Scanning und solche Geschichten ähm, es also die Grundfunktion erarbeitet man sich relativ leicht, aber ähm, wenn es dann ins Detail geht, ist man äh, mit so einer Zweitbelegung dann auch ganz gut beraten, wenn man weiß, wo da was zu finden ist. Ja, das also zu meinem neuen Radio. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vielleicht wird der ein oder andere angeregt, sich mal wieder ein bisschen mit der Kurzwelle zu beschäftigen. So, das war's für heute. Ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal und äh, vielleicht auch so, sogar schon, dieses Jahr und nicht erst nächstes Jahr mit der nächsten Robbentröte und der Ätherklänge Podcast, der will ja auch noch wieder ein bisschen bespaßt werden. Also dran geblieben hier im Feed. Tschüss. Die Robbentröte. Audioclips aus dem Studio Ostregnes. Ein Podcast von Steffen Schulz.